0: Buenos días, ya estamos con Juan Javier Dávalos, él es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, Juan Javier, un gusto tenerle aquí.
1: Gracias, Sol, un gusto igual a las órdenes.
0: Gracias. Eh, ayer ya designaron oficialmente o, o lo posesionaron al, al nuevo eh, defensor del pueblo que va a estar encargado hasta que el concurso se lleve adelante y haya un nuevo defensor permanente. Eh, los primeros cuestionamientos que les hacen es sobre el perfil del defensor encargado que no cumple eh, este requisito constitucional de tener una trayectoria en, en derechos humanos eh, si bien han explicado y ayer él también mencionó que está haciendo un PHD y tiene una especialización también para muchos defensores de derechos humanos eso no es suficiente porque debería probar años de trayectoria en la defensa. ¿Cuáles fueron los criterios que ustedes consideraron para hacer esta selección?
1: Muchas gracias Sol, primero aclarar aquí algo que me parece importante y es que muy diferente hubiese sido que nosotros tengamos la posibilidad de hacer un proceso de selección como establece la ley para encargar el titular de la defensoría del pueblo. Un proceso de esa naturaleza es a través de un concurso de oposición y méritos uh -huh. y eso sí da la garantía de que sea la persona con más amplia trayectoria en eh, la defensa de los derechos humanos la que llegue a ocupar ese cargo. Uh -huh. En este cargo es una eh, en este caso es un encargo que lo Tuvimos que decidir en cinco días. Caso contrario, la Defensoría del Pueblo cae en acefalía. Eso era una irresponsabilidad para nosotros. Por lo tanto, optamos por hacer un conjunto de entrevistas. Muchas de esas entrevistas eh, fueron realizadas con personas que incluso tenían un poco más de trayectoria que la que demuestra Carlos, el doctor Carlos, en su hoja de vida. Pero, lastimosamente, conforme se iba acercando la fecha, muchas de esas candidaturas eh, depusieron su, su, postulación. Su, su postulación, sus ganas uh -huh. de aceptar la, el encargo, y eso también demuestra dos cosas aquí. Sol. Primero, que estamos frente a una persona con una eh, con un compromiso cívico enorme. No cualquiera se pone la camiseta, no cualquiera quiere salir del anonimato después de una trayectoria impecable sin un rastro de corrupción, después de una vida dedicada al servicio público desde la función normal de un funcionario, no sin exponerte públicamente. El haber decidido ponerte la camiseta, exponerte públicamente a todas las críticas que ya vemos que él está haciendo, me que se le está haciendo, me parece que, es, eh, que demuestra mucha valentía, que, que demuestra un compromiso cívico enorme con el país, porque no es fácil asumir ese espacio en este contexto, dadas las condiciones y por otro lado, nosotros estamos convencidos porque le conocemos, porque trabajó en el Consejo de Participación, fue secretario general, que es una persona capaz, que es una persona honesta y que durante este tiempo temporal, o sea, este periodo que tendrá que llevar adelante las funciones de defensor público, lo hará de la mejor manera. Yo espero que las personas, que todos seamos más empáticos, que juzguemos las actuaciones de todos, no solo de César Córdoba, en función de lo que ya se pueda demostrar. No se puede eh, pedir en un encargo que se seleccione a la persona con más amplia trayectoria porque eso requiere un concurso.
0: De acuerdo, pero eh, uno de los cuestionamientos que se hace es justamente, eh, no, no tanto al perfil de él, porque puede ser un profesional muy probo en el ámbito en el que se ha desarrollado, puede no tener ningún señalamiento en cuanto a su comportamiento ético o... o... O profesional, sin embargo el cuestionamiento en específico es esta la trayectoria con respecto a derechos humanos entonces se puede evaluar en efecto como seguramente se lo hará una vez que termine el encargo, habrá una evaluación de qué tan bien o qué tan mal lo hizo eh, pero usted dice que se hizo eh, entrevistas, ¿cómo se convocaron a estas personas? ¿a través de qué medios? ¿quién seleccionó o fueron propuestos por los vocales? ¿cómo fue? cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso para llegar a decidir que era el doctor Córdoba quien debía estar ahí. De
1: acuerdo antes de responderte cómo fue el proceso de selección, sí me parece que es claro que entendamos que eh, la definición de amplia trayectoria es subjetiva. Desde mi punto de vista, si yo ya tengo una maestría, una especialización en derechos humanos, eso para mí ya es. Tener... Pero que no haya
0: ninguna defensa activa, que en el ámbito sí, de los es, propios defensores es, del, de los derechos humanos ninguno lo conozca.
1: Sí, eh... También es, son burbujas no que se van creando donde vamos viendo que ciertas personas se llevan con otras personas y en función de eso se les critica mira la crítica siempre las íbamos a tener eh, no no es una una crítica al azar esto responde a un interés de desprestigiar no solo a césar córdoba sino de desprestigiar a la defensoría del pueblo cuando tienes un gobierno que va a impulsar políticas neoliberales que va a restringir derechos, que va a, a disminuir el acceso a salud, educación, etcétera, cuando se avecinan movilizaciones sociales, cuando ya se adelanta que vamos a tener paros, demandas, etcétera, tú lo que intentas es deslegitimar de cualquier forma a la persona que vaya a ocupar ese puesto.
0: Pero justo he visto que muchos de los cuestionamientos más bien respaldan el trabajo de la Defensoría del Pueblo y cuestionan tanto al defensor destituido Carrión como al nuevo defensor posesionado sin deslegitimar. Y he leído en varios, eh, en redes sociales, sobre todo, varios defensores de derechos humanos, incluso varias abogadas que estuvieron al frente de víctimas eh, del, de octubre del 2019, por ejemplo. Entonces, ¿no se desmorona un poco ese argumento de que están tratando de criticar? Porque podríamos pensar eso si la crítica viniera más bien desde un una voz oficial, desde una voz más gubernamental, etcétera, que también puede venir y que también puede haber intereses, como hay intereses políticos en, en general con cualquier actor político. Sin embargo, cuando los cuestionamientos vienen de defensores que sí han estado involucrados en la defensa de derechos y con una trayectoria pública y notoria, eh, no hay como esta preocupación de, o autocrítica propia del Consejo, es de decir, ¿será capaz nos apresuramos? Capaz, al decidirle, al elegir a esta persona, no apresurarse al elegir a alguien porque tenían que hacerlo.
1: Sí, mira, el proceso de selección se llevó a cabo a, a alrededor de entrevistas que eh, los cuatro consejeros que conformamos la mayoría lo, lo hicimos.
0: ¿Los otros tres no participaron?
1: Los otros tres no participaron de estas entrevistas. ¿Por eh, qué
0: no querían o por qué?
1: Porque estamos en un distanciamiento de posiciones. Es normal, es, eh, a veces nos critican y nos dicen que por qué no tenemos consenso entre los siete. Y yo, eh, asimismo, como... Alguna vez algún asambleísta nos planteó eso y yo, yo le respondí y le dije ¿y por qué no tienen consenso entre todos los 137 asambleístas? Es normal, aquí se trata de un cuerpo colegiado hemos encontrado unos acuerdos unos puntos de vista en común con cuatro y es por eso que los cuatro decidimos hacer Usted, el,
0: el vocal Rosero, eh, la señora Almeida y, y se me va uno. Estupiñán. Estupiñán.
1: Y la, y, y, la y la consejera Iberde Estupiñán. Iber, es eh, estas entrevistas... Se las hicieron, ya le digo, en función de los nombres que nosotros íbamos proponiendo. Y un encargo requiere un nivel de responsabilidad enorme, Sol. No fue una decisión fácil, no se trató de eh, una decisión al azar. Nos dedicamos eh, bastante tiempo a meditar, a responder qué criterios deberíamos utilizar para seleccionar a esta persona. Y uno de esos criterios que se utilizó es que necesitamos al frente de esa institución alguien que pueda resolver los conflictos internos que está teniendo ahora la defensoría del pueblo está internamente eh, convulsionada, uh -huh. tienes dos sectores identificados que están, estaban pugnando por el poder hubiese sido irresponsable desde mi punto de vista optar por uno de esos dos posiciones, hubiese sido irresponsable optar por Zayda Rovira hubiese sido irresponsable optar por alguien cercano a Freddy Carrión, porque se ha generado toda una disputa durante estos últimos meses eh, alrededor de eh, estas dos, uh -huh. estos dos personajes ¿Qué es lo que hemos optado? Optado por una persona que esté por fuera de esos dos intereses de poder, de esos dos intereses alrededor de la Defensoría del Pueblo, y hemos optado por una persona que conocemos nosotros directamente y que por el trabajo que hemos hecho con él, estamos convencidos que va a poder conc conciliar esas diferencias que existen alrededor de el, los funcionarios públicos y que va a poder resolver esa crisis institucional creo que esa es, era la prioridad para nosotros, destrampar los conflictos, darle eh, eh, espacio a la Defensoría del Pueblo para que ninguna de las posiciones eh, al final se imponga, que haya un proceso de mediación y a partir de eso consolidar la Defensoría del Pueblo que es la tarea que nosotros tenemos que hacer eh, consolidar institucionalmente a la Defensoría del Pueblo nos hemos jugado, hemos optado por esa persona, y yo estoy convencido que hará un excelente trabajo yo aspiro que la ciudadanía nos dé esa oportunidad, que, que le dé esa oportunidad al doctor César Córdoba que así como se le da oportunidades a muchas de las autoridades que ejercen en este país eh, la función pública cuando el mismo presidente de la República, siendo bachiller, llega a la presidencia de la República, todos le deseamos el mejor de los éxitos. Así de acuerdo, mismo, pero no entiendo... creo,
0: perdón, Juan Javier, no creo necesariamente que tiene que ver con que el título que tengo no tenga, porque en el caso del presidente no hay una obligatoriedad constitucional. Pienso en Gabriela Riva de Neira, fue presidenta de la Asamblea siendo también bachiller. Es decir, en estos casos no hay una normativa específica que obligue a tener una trayectoria en ciertos ámbitos. En el caso del eh, defensor del pueblo, Sí la hay, es decir, tiene que tener esa trayectoria y la preocupación ahí será quizá, eh, porque usted dice que han pensado en algunos criterios para seleccionarle cuando propusieron su nombre, uno de ellos era que no fuera una persona vinculada a uno de los dos grupos eh, que están pugnando por controlar la defensoría del pueblo, eh, sino una persona externa. ¿Qué otros criterios se consideraron en ese momento cuando ustedes vieron la hoja de vida? Y, y como hemos visto todos ya públicamente la hoja de vida, eh, se ve que no hay esta trayectoria. Usted dice, sí hay, pero en la hoja de vida, tal como lo hemos visto, no hay una trayectoria, no hay una, una experiencia eh, específicamente en derechos humanos. Y leía entre las preocupaciones eh, como un abogado que quizás es experto en derechos humanos y va a tratar temas aduaneros, por más PHD que está haciendo, no se va a comparar con el trayectoria de él, por ejemplo, que lleva, no sé, 10, 15, 20 años en temas aduaneros. Entonces, como este, eh, estos pesos contradictorios que podrían jugar en contra y que podría terminar haciendo justamente lo que usted dice que quieren evitar, deslegitimar el trabajo de la Defensoría, porque si no hay esta mirada, comprensión global, eh, de cómo funciona la Defensoría, de cómo se dividen eh, las coordinaciones, etcétera, además que se reformó eh, este año, se aplicó la reforma a, a, la, a la ley de la, de la Defensoría del Pueblo, etcétera. ¿Cómo esto no puede terminar jugando en contra de la propia Defensoría y caerse eh, la preocupación que ustedes justo plantean?
1: De acuerdo, y nuevamente, sol decir que entendemos las preocupaciones, entendemos las, las críticas, Creo que en muchos casos nos parecen eh, infundadas, exageradas. Yo creo que el doctor César Córdoba tiene amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos. Eh, no no necesitas estar vinculado a organizaciones de defensa de los derechos humanos para defender los derechos humanos. No necesitas trabajar en la defensoría del pueblo para estar vinculado a la defensa de los derechos humanos. Uno puede desde su sector, desde su espacio, como ciudadano estar vinculado siempre a, en la defensa por de supuesto, los derechos humanos. Por supuesto, de hecho un
0: periodista humanos. puede estar apegado a los derechos humanos, un político puede estar apegado yo, a los por derechos ejemplo, humanos. Tú sol, yo
1: creo que estás comprometida y eres una defensora de los derechos Pero humanos. Pero no por
0: eso me voy a lanzar a, a candidata de defensora. Y, y, ¿tú ¿No
1: crees que eso ya hace que tengas experiencia en la defensa de los derechos humanos? No podría
0: comparar mi defensa desde mi postura con la defensa de, ¿qué, de una... ¿qué, qué, de,
1: qué, ¿Qué exactamente? Por ejemplo, esta, eh, es, leo eh, eh, varias eh,
0: eh, varios, eh, personas que se han formado afuera en este tema, que están vinculados a la defensa el, permanente, el doctor, es decir... Eh, el
1: doctor César Córdoba tiene una especialización en sí, lo escuché humanos. y le, o sea, le leí la... De
0: acuerdo, pero vincularse a la defensa activa, por una parte está el tema académico, que creo que es importante, y por otro tema está esta defensa activa, que es, poníamos el ejemplo hace un momento, eh, las víctimas del paro de octubre, ¿quiénes estuvieron frente a las víctimas del paro de octubre? ¿Quiénes han estado en temas vinculados a, a la Comisión de la Verdad que se hizo en su momento? Que a pesar de que son gobiernos distintos, son personas que hemos visto que independientemente de los gobiernos que puedan estar, tienen unas luchas muy marcadas. Entonces, creo que la preocupación va más bien en ese sentido porque ayer le escuchaba en la rueda de prensa que él decía que todo abogado eh, todo abogado tiene en realidad una defensa de los derechos humanos por el hecho de ser abogado pero no es
1: verdad sí estamos en una zona media gris, no de subjetividades de cuestionamientos que pasan por criterios personales para unos puede ser eso blanco para otros puede ser negro desde mi visión yo creo que César Córdoba, el doctor César Córdoba, que es una persona de amplia experiencia, es una persona eh, honesta, es una persona capaz, yo creo que el doctor César Córdoba va a hacer un muy buen trabajo, Sol, y por eso aposté por él, uh -huh. por eso lo emocioné. Uh -huh. Todos somos humanos, capaz cometemos errores, capaz no fue la mejor decisión, yo creo que es la mejor decisión. ¿Quiénes po podían tomar esa decisión? Eh, el Pleno del Consejo de Participación, César, logró los votos, consiguió los votos y es el defensor del pueblo encargado. Uh -huh. Nosotros, a partir de hoy, vamos a iniciar un proceso de selección que implica varias etapas y justamente después de ese proceso de selección es la única forma para garantizar que sea la persona, ahí sí, de más amplia experiencia, la mejor, el mejor profesional, el más capacitado en derechos humanos el que llegue a ocupar ese puesto. Uh -huh. Por lo pronto hemos logrado dos objetivos. Primero impedir que la defensoría del pueblo quede en acefalía. Era muy fácil. Si es que yo quiero impedir que me critiquen por una designación que sabía que nos iban a criticar sea quien sea. Hubiéramos puesto una persona capaz con un poco más de experiencia pero eh, menos o más vinculada a uno de los dos grupos igual nos iban a criticar. Bueno,
0: eso es ser funcionario público. Exactamente, ¿no? y
1: yo no estoy aquí para contestar a nadie, o sea, yo estoy aquí para resolver los problemas del país y para cumplir con mis atribuciones. Era muy fácil llegar a ese pleno y cualquier candidato criticar, como hicieron los tres. Eh, pero, ya te digo, no estamos buscando agradarle a nadie en específico, tenemos una responsabilidad, nos van a criticar, sabíamos que nos iban a criticar, nos han criticado, pero había que darle la cara y y lo estamos haciendo.
0: Ah, antes de pasar a, a, a la po posibilidad de juicio político que ya se está hablando en la asamblea, eh, una última cosa, si es que ya se venía hace varias semanas eh, con esta preocupación y conocimiento público de lo que podía pasar con el defensor en ese momento Freddy Carrión, que podía ser destituido, ¿no era posible ir pensando en esos perfiles, ir conversándolos antes? Porque de alguna manera, con lo que usted me responde, me queda la sensación de que se eligió lo que, más o menos lo que había, o sea, dentro de la rapidez y el, el, el apremio eh, que tenían, eh, usted dice, se algunos propusieron, otros se retiraron, como encima ya hay un apuro de que hay que elegir, hay que elegir, bueno, pues de lo que hay, este, aunque no cumpla todos los requisitos, cuando se haga el concurso, pues ahí se hará con todos los requisitos, pero no es allí una falla de haber venido ya pensando en, en que posiblemente iba a haber una necesidad de reemplazarle al señor Carrión.
1: Sí es cierto que había la posibilidad de la censura del juicio eh, político solo al defensor Freddy Carrión, pero para mí, y yo te lo digo de manera honesta, era irresponsable, digamos, y más que todo una falta de respeto a las autoridades que están fungiendo al frente de esa institución, el empezar a buscar candidatos antes de saber si es que en realidad Freddy iba a seguir al frente de esa institución. Además que de no haber sido enjuiciado políticamente, él habría todavía tenido una oportunidad de extender un periodo de vacaciones. Uh -huh. Y en ese periodo de vacaciones incluso habría habido la posibilidad de que él salga de prisión. Eso hace que, me parece, desde, alguna, desde otro punto de vista también medio desmedido uh -huh. el, y ambicioso el intentar buscar antes de ahora. Nosotros hemos cumplido con, lo, con la situación, hemos, le hemos dado una respuesta al país. Creo que lo hemos hecho de manera acertada. Yo creo y no estuviera aquí capaz si es que hubiera creído que no fue una buena decisión. Yo estoy aquí defendiendo un, una, un nombre de una persona honesta capaz de una persona que nos ha demostrado que tiene mucha valentía para enfrentar a la, a la situación en la que está viviendo la Defensoría del Pueblo y eso para mí es de felicitar y congraciar. Eh, yo lo que le deseo es el mejor de los éxitos al nuevo defensor del pueblo encargado, entendiendo su labor de encargo, no su labor de titular, y que el tiempo sea el que lo juzgue, que las acciones que él vaya haciendo durante su gestión sea la que sean expuestas públicamente a la crítica. Esperemos que lo haga de la mejor manera y esperemos que aquellos que han criticado esa designación también arrimemos un poco el hombro. Creo que es Hora de generar más empatía, no, no tanto odio. Creo que hay que ser más solidario, más eh, empático con las personas. Yo creo que muchas de esas personas que han criticado y que son, sí, eh, digamos, muy conocidas en el ámbito de los derechos humanos podrían haber sido un poco más empáticos y decir, a ver, si bien es cierto esta persona no es una persona reconocida en nuestro sector, eh, con, eh, le damos un voto de confianza, lo apoyamos, estamos dispuestos a colaborar. De todos medios en este Siempre momento ya como... no
0: queda de otra, ¿no? O sea, ya es él el nombrado, sí, o sea, de todas maneras, obviamente. creo que la, la, la voluntad de todo el mundo, obviamente. pues es que le vaya bien, porque que le vaya bien la Defensoría del Pueblo implica que va a haber una protección adecuada a los derechos eh, en el país, y eso creo que, que es importante desde el punto de vista de cualquiera. Eh, Ahora, un poco pasando al tema de la posibilidad de que les enjuicien políticamente a ustedes como consejeros por haber incumplido desde el punto de vista de algunos legisladores eh, con lo que correspondía para nombrar provisionalmente eh, al defensor. Le escuché esta mañana a la asambleísta Ana Belén Cordero y ella decía que están convocados para mañana a las nueve de la mañana para que den explicaciones sobre cuáles fueron los criterios de selección y eh, decía ella, no voy a adelantar criterio, escucharemos, pero podría haber la posibilidad de que haya un procesamiento político. ¿Cómo ven ustedes de eso?
1: Nosotros... Estamos obligados a acudir a la Asamblea Nacional las veces que la Asamblea Nacional nos llame. Ellos son los fiscalizadores de nuestras acciones. Iremos, ya hemos ido eh, a otras comisiones, es la primera vez que vamos a ir a la Comisión de Fiscalización, presentaremos nuestros argumentos, entendemos que hemos actuado en base a la Constitución y la ley, que no hemos incumplido ninguna de nuestras atribuciones, más bien el no haber encargado a alguien hubiese sido Causal de incumplimiento, nosotros de manera responsable cumplimos con nuestras atribuciones, entendería que si no hay un interés político adicional, que si no están buscando eh, aprovecharse de la situación para deslegitimar aún más el, el trabajo de la Defensoría del Pueblo, si es que no están buscando atrás de eso un interés de desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana, las cosas deberían quedar ahí. Yo, lastimosamente, veo que si sí hay intereses políticos de por medio, si sí hay una campaña de desprestigio al Consejo de Participación, si sí se quieren tomar las atribuciones y las disputas pasan justamente por eso, por quién nombra a las autoridades. Tal vez muchos asambleístas estén enojados porque no sean ellos los que tomaron esa decisión. Yo, desde mi punto de vista, siempre defenderé. Las atribuciones de este consejo de participación, la posibilidad de hacerlo de manera independiente, nosotros no consultamos a nadie para tomar esa decisión, nosotros no nos debemos a ningún sector político, nosotros hacemos eh, y tomamos las decisiones conforme nuestra conciencia y el, el, lo mejor para el país.
0: Podría, sin embargo, eh, pasar a juicio político si es que, eh, además, eh, considerando que si sí hay un contexto de discusión desde hace un par de años o quizá un poco más, eh, pero acrecentado durante estos últimos años sobre la necesidad de que exista el Consejo de Participación Ciudadana y, por supuesto, los legisladores, como en cualquier otro ámbito, tienen una postura política, una visión política, un bagaje. En, en ese sentido, y pensando también en esta acción de protección que se interpuso contra Sofía Almeida, eh, que piden medidas cautelares por la decisión justo con el objetivo de evitar la designación, porque... Cito, consideraban que se vulneran los derechos de participación de las personas defensoras de derechos humanos, de los colectivos sociales y de las personas servidoras de la defensoría, según estas dos personas que interponen esta acción. Eso, con el contexto también del cuestionamiento a la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, eh, podría ser también una oportunidad justamente para que se reabra este debate, podría terminar con, eh, como terminó en el caso de otros vocales del Consejo de Participación Ciudadana al inicio de este, de este periodo que fueron destituidos, eh, por no haber considerado, quizá, simplemente que en la Constitución estaba establecido que tiene que tener amplia y notoria trayectoria en derechos humanos, sí. ¿lo ven así? ¿Sienten ustedes que hay esa posibilidad que podrían ser destituidos, que podría avanzar? Usted dice, estamos conformes, creemos que actuamos adecuadamente, sin embargo, ya cuando eso se iría a nivel político, podría haber un debate allí sobre si es así o no.
1: Sin lugar a dudas existe la posibilidad, son eh, El tema es que yo no temo al posible juicio político. Yo sé que de existir esa posibilidad, yo iré y me defenderé uh -huh. y presentaré mis argumentos y, y al final se trata de eh, que uno no tiene que estar tomando decisiones para que no le enjuicien uh -huh. políticamente. Uno tiene que tomar decisiones pensando en el país. Yo, en ese sentido, estoy completamente satisfecho con mi trabajo y con la conciencia tranquila. Eh, ya las decisiones políticas que llega a tomar la Comisión de Fiscalización y la Asamblea me tienen sin cuidado. Mientras yo ocupe este espacio, yo voy a ser responsable con las competencias y las atribuciones que tengo y que me demanda la ley y, con, y voy a ser responsable como funcionario público. Pero más allá del, de lo que pasa en la política de la Comisión de Fiscalización y, y con el juicio político, esto se trata de quién nombra las autoridades hoy? Y el consejo de participación actual no es el consejo de participación anterior, es un consejo de participación donde hemos pasado por un proceso de selección, los consejeros somos votados en las urnas, somos elegidos por el pueblo ecuatoriano, eh, eso nos da independencia, eso nos da una capacidad de tomar las decisiones no pensando en los intereses de, de algún sector determinado, sino pensando en los que no, nos eligieron, en los que nos votaron, es decir, en el pueblo ecuatoriano. En función de eso, eh, entiendo el malestar de, de los partidos políticos tradicionales de no tener la posibilidad de nombrar a los defensores del pueblo, a los contralores, a los fiscales. Eso es lo que nos quieren llevar, esa es la disputa. ¿Quieren autoridades independientes o quieren autoridades nombradas por los sectores políticos? Eh, eso es, nos va, a eso nos vamos a enfrentar a la Asamblea Nacional, a los, a los partidos políticos que quieren cooptar esas instituciones. Nosotros iremos a defender la posibilidad de que esas instituciones se manejen de manera independiente. Y esa es la mejor garantía de que no exista corrupción.
0: De todas maneras, siempre hay esta sombra sobre el Consejo de Participación Ciudadana, otras eh, instituciones, la sombra de los partidos políticos, porque los miembros no vienen de Marte, es decir, también tienen un bagaje ideológico. En su propio caso, el expresidente Correa lo respaldaba en su candidatura públicamente, por citar un caso, porque hay casos similares en el caso de los otros consejeros. Es decir, esa independencia ideológica profe, tampoco es que existe, porque, de nuevo, ustedes son personas pensantes con un criterio político, otra cosa puede ser que no sean afiliados a partidos políticos, etc. Pero de ahí a que hay una absoluta independencia es un poco una falacia, una, una, una quimera, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Siempre uno tendrá su ideología más que su afinidad política por un sector. Yo creo que en eso todas las personas tenemos nuestra afiliación política, nuestra identidad ideológica, nuestra afiliación eh, por un determinado sector pero eso nos da independencia, no es que el partido político decide, no es que el partido político manda, no es que los sectores interesados en, 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 en el ejercicio del poder, porque, a ver, los partidos políticos están para ejercer los cargos, para tomarse el poder, para ejercer la autoridad pública, y nosotros lo que hacemos es nombramos a las personas que controlan el ejercicio del poder, a las personas que están al frente de las instituciones de control, que, que velan porque él, las, las autoridades no abusen de los recursos públicos, uh -huh. que velan porque eh, las personas no incumplan la ley. Entonces, por eso es que hay que mantener esta distancia entre las autoridades que ejercen la administración pública y, y el poder y que toman las decisiones y las autoridades que van a controlar y fiscalizar esas uh -huh. decisiones
0: eh, Gracias, y con esto termino ¿Cómo avanza entonces este concurso? Porque de todas maneras siempre hay esta de nuevo sombra de la posibilidad de que haya presiones eh, de que justamente por la importancia de las autoridades que se nombran puede haber este tipo de presiones para eh, jalar hacia un lado o, u otro eh, con respecto a ciertos intereses que puede <coughs> haber en las instituciones, en el caso específico de la Defensoría del Pueblo ya van a empezar ustedes del concurso, eh, cuál es el plazo que ustedes eh, estiman podría ya eh, haber un nuevo defensor, cómo van a garantizar transparencia y las vedurías. Eh? Sí.
1: El proceso de selección, la ley, de, la, la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Constitución, determina que los procesos de selección pasen por algunas etapas, uh -huh. ¿no? Entonces, en un, un primer momento construyes una veduría ciudadana uh -huh. que va a vigilar todo el proceso. Luego construyes una comisión ciudadana de selección que está conformada por un delegado de cada una de las funciones del Estado uh -huh. y cinco delegados de la ciudadanía. Esas diez personas son las que llevan todo el proceso de calificación y valoración de méritos. <coughs> una vez seleccionadas esas diez personas, hay una etapa de postulación. Los que crean que son aptos para ocupar el cargo de defensor del pueblo podrán postularse eh, presentando toda la documentación. Luego hay una etapa de impugnación ciudadana. ¿Esta
0: comisión es la que califica las carpetas?
1: Sí, la comisión ciudadana es la que lleva adelante todo el proceso ya de calificación y, 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 re, y, y recibe la documentación de los postulantes, ¿Cuándo,
0: perdón? ¿Cuándo tendría que ya estar lista esta comisión armada?
1: Eh, solo déjame plazo? terminar con esto. Solo, la comisión ciudadana califica la, la hoja de vida, uh -huh. es decir, ahí hay una valoración de los méritos académicos y profesionales y luego hay una segunda etapa que vale el 50% adicional de la nota. Es una prueba de, de una prueba escrita, uh -huh. conformada y realizada por más de eh, 14 profesionales expertos en esa materia, pero que además no es que se lo selecciona con el suficiente tiempo como para que esos profesionales puedan interferir en la, de manera digamos, no ética uh -huh. con la entrega de la información a los postulantes. Se, las, se sortea de una base de, de, de académicos eh, muy poco tiempo antes de la elaboración del examen y de, un, de unas 2.000 preguntas que se elaboran, uh -huh. se sortean 50. Esas 50 se ponen a disposición de los postulantes y entre la valoración de los. de los méritos y la calificación de la prueba escrita saldrá el nuevo defensor del pueblo todo este proceso como les estoy mencionando es un proceso complejo largo porque necesita transparencia además en todas sus etapas no no y de tal forma que no cada etapa cumple con unos procedimientos uh -huh. establecidos eh, al milímetro uh -huh. eh, todo eso hace que sea un proceso largo y, en esto no les voy a engañar voy a ser transparente y sincero en el mejor de los casos el defensor del pueblo será designado en seis meses, uh -huh. eh, de, y claro, en el peor de los casos, entendemos que hasta en un año. Uh -huh. Dependemos de una cosa adicional, y eso sí, también hay que ser muy claros, uh -huh. y es de los recursos económicos que el gobierno nos tiene que dar.
0: Y ahora, eh, ¿ya han pedido esos recursos? ¿Cuentan con esos sí, recursos?
1: Eh, estamos iniciando con el reglamento, uh -huh. que es la, la norma y los instructivos que permiten estos procesos de selección, eh, apenas terminemos uh -huh. los reglamentos, se hace una valoración económica de lo que va a implicar el proceso y a partir de allí se solicita los recursos. Entendemos que el reglamento estará listo en el transcurso de estos 15 uh -huh. días y desde allí se pedirán los recursos económicos.
0: Porque el, avanza también el, con, el concurso para reemplazar al contralor. Uh -huh. En, sí. en, ese, en ese proceso en específico, si ¿sí tuvieran los recursos adecuados, según nos dijo el consejero Rosero la otra lo, vez que estuvo. Lo aquí.
1: pedimos, insistimos varias veces, al final ya nos llegó, ya está avanzando ese concurso.
0: ¿En qué etapa está ahora?
1: Ahora ya conformamos la veduría, ya está conformada la veduría ciudadana, estamos convocando ya a la selección de la comisión uh -huh. ciudadana de selección. Estamos avanzando, eso es una buena noticia.
0: Muchas gracias por haber estado gracias, aquí, Javier. gusto. Esta fue la entrevista de Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista en las redes de GK.city y también en su plataforma de podcast favorito. Nos volvemos a encontrar mañana, ocho y media de la mañana. Que tengan un excelente día.